0: ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros Domingo Gallego, durante muchos años catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Domingo. Muchas gracias, Fernando. Domingo Gallego es un gran especialista en la historia contemporánea del sector agrario español. Es uno de los autores del libro... El pozo de todos los males sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, publicado en 2001 y ha sido presidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria En 2007 publicó el libro Más allá de la economía de mercado Los condicionantes históricos del desarrollo económico y hoy está con nosotros para presentar su último libro, recién publicado por la editorial Comares y que se titula Los caminos del progreso Una historia del desarrollo económico Se trata de un libro muy ambicioso en el que Domingo combina su experiencia docente con su actividad investigadora para darnos una visión de largo plazo sobre el desarrollo económico internacional, no solo sobre sus hechos, sino también sobre las ideas que lo han acompañado. Normalmente, Domingo, se da por supuesto que esta historia, la del desarrollo económico internacional, comienza cuando hacia finales del siglo XVIII arranca la Revolución Industrial Británica. Sin embargo, tú en este libro nos animas a dar un paso hacia atrás y percibir cómo ya las economías preindustriales, sobre todo en Europa, estaban sentando las bases de ese desarrollo. ¿Cómo? Vale, es eh, decir, por un lado, eh, eh, la imagen que tenemos
1: de esas sociedades preindustriales del de siglo XVII y, y XVIII eh, están muy ligadas a, al pensamiento ilustrado, es decir, a, son sociedades... Eh, con en grandes dosis de regulación que limita las posibilidades del mercado. Son sociedades estamentales donde hay élites sociales que, eh, eh, que acaparan una buena parte de, del excedente económico y, y, no, y no lo invierten eh, productivamente, frenando, por tanto, las potencialidades de esa sociedad. Pero si observamos el aparato productivo, si observamos el aparato productivo, vemos unas actividades agrarias que se expanden territorialmente, que, eh, que se intensifican. Eh, eh, vemos eh, agricultores que no solo desarrollan actividades agrarias, sino crecientes actividades manufactureras en su entorno eh, familiar. Estos procesos de intensificación eh, eh, y, y, de, eh, y de actividades manufactureras tienen especial fuerza en los entornos más urbanizados. En las ciudades, a su vez, eh, aparecen oportunidades para artesanos más especializados, comerciantes, financieros, pero es que además todo esto eh, se desarrolla en un, eh, en, en un contexto de interacción eh, comunal, colectiva entre los agentes económicos o a los agentes sociales. Es decir, en el mundo rural eh, eh, ten, tenemos las comunidades aldeanas que regulan el acceso a pastos, bosques, agua, etc. ¿no? Eh, en, en, en el mundo urbano tenemos los gremios que regulan el acceso al mercado pues, de, de comerciantes, financieros, artesanos. Eh, pero entonces este esta coordinación, estas acciones colectivas de, esto, de, de los distintos grupos sociales eh, no solo les permite hacer frente a los problemas mercantiles o ambientales a los que se enfrentan, sino que también crea un, te un tejido social, un, te un tejido eh, eh, social más, eh, eh, más confiable. Entonces, eh, eh, esto, este tejido social más confiable es fundamental para el desarrollo económico posterior basado en una economía de mercado muy descentralizada. A ellos se referían eh, tanto a Adam Smith como a Hume, eh, con, sus, con sus conceptos de simpatía y benevolencia, es decir, que, que, eh, que generaban sociedades más confiables. Ellos no lo relacionaban con la acción comunal, pero sí lo veían como elemento clave.
0: Y después llega la industrialización que desde el siglo XIX en adelante, y, y como tú mismo señalas en el título de una de las partes del libro, transforma el mundo. Cuando se habla de industrialización, lo primero que nos viene a la cabeza son las máquinas, pero tú aquí pones el foco en otra ruptura, que es la que tiene que ver con las fuentes de energía.
1: Bueno, es que eh, el, 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 las, las sociedades preindustriales estaban muy limitadas por las capacidades de la cosecha anual, de suministrar eh, materiales y de sustituir fuentes energéticas. Es decir, mediante la alimentación, capacidades musculares a personas y animales. Entonces, esto, eh, este, estos frenos al crecimiento de depender de la cosecha anual se perciben por los pensadores económicos de la época. François Quesnay insiste repetidamente en que es clave aumentar la capacidad productiva de la agricultura para, para crecer. ¿no? Eh, desarrollándola tecnológicamente, Ricardo, David Ricardo, nos muestra ya a inicios del siglo XIX cómo eh, eh, la agricultura, la, las limitaciones en la capacidad productiva de la agricultura, puede eh, frenar el progreso. Por tanto, eh, eh, era clave buscar nuevos elementos, nuevas fuentes energéticas y de materiales, y claro, estas sociedades. Se, se vuelcan en el subsuelo. Las primeras sociedades industriales o paulatinamente se van volcando vulca, en el subsuelo. claro En el subsuelo, que encuentran? Pues se encuentran, como lo sabemos, carbón, gas, eh, 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 petróleo, es decir, eh, productos orgánicos que la naturaleza ha ido depositando en el subsuelo a lo largo de cientos de millones de años. Claro, ¿eso qué les permite a las nuevas sociedades? Eh, a las nuevas sociedades? Pues disponer cada año, no solamente de la cosecha anual, sino de las cosechas acumuladas por la naturaleza, de la energía acumulada por la naturaleza a lo largo de decenas de años. Eh, claro, para lograr esto hace falta un cambio tecnológico general, porque hay que aprovechar esa energía, ¿no? Eh, pues con distintos tipos de motores. Eh, eh, y con otros cambios tecnológicos complementarios. Para esos cambios tecnológicos, a su vez, hace falta cambios sociales que, 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 que hagan, que incentiven y capaciten a la sociedad para organizar esos cambios. Pero Claro, esa, eh, eh, esa, ese recurso al subsuelo nos condujo, y, y, y nos sitúa en la actualidad, eh, eh, como señalaba Georges Kurvegen en la década de, mil, de 1970, nos condujo hacia la insostenibilidad. Es decir, nos condujo a que lo único circular en, en el sistema económico era lo mercantil. Es decir, que las empresas al vender conseguían el ingreso necesario para volver a producir, pero desde el punto de vista ambiental eran procesos lineales, es decir, en los que eh, se, eh, se extraían recursos que al utilizarse se eh, disipaban, generando por tanto tendencia al, al agotamiento de recursos y contaminación ambiental. Eh, eh, para, para hacer frente a esto hace falta una transformación profunda del sistema productivo, una destrucción creativa a gran escala. Eh, <coughs> Eh, eh, para construir no tanto una economía circular en la relación con la naturaleza, sino más bien una economía espiral. Es decir, la economía espiral nos viene a señalar que, claro, no podemos vivir siempre de los reempleos, aunque sea una sociedad estacionaria. Ten, los reempleos acaban disipándose y, por tanto, hacen falta nuevos, eh, eh, nuevas aportaciones de materiales, pero alarga la sustentabilidad.
0: Nos has planteado aquí uno de los grandes temas del libro, Domingo, que es ese, esa tensión entre, por un lado, las fuerzas que producen una transformación positiva de la economía en cuanto a crecimiento económico y, por otro lado, los riesgos que eso puede tener para la sostenibilidad medioambiental, nos has comentado, pero también social, que es otro de los temas del libro, porque comentas que, claro, todo este cambio tecnológico y toda esta transformación de la economía traen también... En un primer momento mucho más riesgo de conflicto social si la nueva economía se abre paso con costes humanos graves, ¿verdad?
1: No. Eh, estos eh, costes humanos ligados al desarrollo económico o, o a las primeras etapas del desarrollo económico lo sintetiza muy bien Goodness con eh, su, su invertida en la que, en la, en la que nos en la que nos muestra cómo el crecimiento económico en la, las primeras fases del crecimiento económico generan aumentos en los niveles de desigualdad. ¿Por qué? Bueno, pues que los, los nuevos sectores eh, industriales abren posibilidades a las empresas que los ponen en marcha y a las empresas que se relacionan con ellos y, al, y a las personas que se relacionan con ellos como, eh, como suministradores o como clientes. Pero deja fuera, deja, deja, dejan de ser competitivas multitud de habilidades personales, de actividades empresariales, artesanales o de otro tipo, eh, eh, las capacidades productivas de algunas regiones. Pero, claro, Cundes eh, eh, nos, nos da la impresión, nos transmite la impresión de que ese proceso de crecimiento que genera desigualdad se detiene e eh, eh, inicia un cambio en la tendencia de la curva cuando el conjunto de los sectores productivos se ha modernizado. Entonces, de, desaparece la fuente de esas diferenciaciones. Pero claro, Schumpeter nos transmite la idea de que el, eh, lo característico del desarrollo capitalista, especialmente en los países avanzados, es el cambio tecnológico, la renovación del sistema productivo permanente. Por tanto, esos procesos de que surgen nuevas tecnologías y nuevas empresas que las ponen en práctica que desplazan a otras eh, a otras empresas territorios personas eh, es, es repetitivo y especialmente intenso eh, en, en las crisis en su capacidad de generar marginalidad social por tanto eh, hace, hace falta en las sociedades elementos políticas que, eh, eh, que completen que que frenen eh, eh, o, o que den posibilidades de reintegrarse a la sociedad a los sectores marginales o los territorios marginados por el cambio tecnológico. ¿no? Entonces, esto es verdad que eh, estas políticas se han desarrollado especialmente eh, durante el siglo XX y especialmente durante su segunda mitad, no solo a través del estado de bienestar y sus actividades reproductivas, sino también a través eh, de políticas de equilibrio territorial. Eh, eh, claro, y, y, y por otro lado tenemos el contraste del siglo XIX, sobre todo de la, de la, de la primera mitad del siglo XIX, donde observamos que el crecimiento económico y la industrialización genera disminuciones en el nivel de vida percibidos a través de la talla, como no, de la talla de las personas, como nos muestra Martínez Carrión. Pero, eh, sin embargo, si vemos el siglo XIX más en su conjunto, eh, vemos también que durante el siglo XIX aparecen algunas oportunidades eh, que, que, el, eh, que, que frenan esos procesos de desigualdad, como es el mantenimiento, eh, el mantenimiento de explotaciones familiares o de talleres o comercios
0: familiares con mano de obra familiar, ¿no?, y has hablado, Domingo, de la, las disparidades territoriales que genera el, el desarrollo económico. Y este es otro de los grandes temas del libro, pero no ya dentro de una sociedad, digamos, occidental, sino a escala del conjunto del mundo. ¿Por qué ha sido tan difícil la difusión del desarrollo desde Occidente hacia el resto del mundo, eh, en el siglo XIX, siglo XX? Y
1: Erzhenkron nos da algunas pistas. Importantes, nos da algunas pistas importantes para entender este proceso. Es decir, él tiene la idea de cuando un país se desarrolla abre oportunidades a los demás países eh, para integrar esa tecnología, esas formas de organización, ese modelo de Estado en su economía. En su economía ¿no? eh, claro, eh, este proceso de, eh, de insertar en, en, los, eh, en, la, en los países rezagados los, las tecnologías y las formas de organizarse de los avanzados se desarrolla tanto de forma descentralizada, desde la sociedad, como a través de políticas políticas. De, de políticas públicas, pero claro, lo que sorprende, si nos situamos en el siglo XIX largo, decir, incluso a, a, hasta avanzado el siglo XX, lo, lo que sorprende es que la difusión de, la, de, de, de estas tecnologías de los países avanzados sea relativamente fluida en el contexto europeo o en el contexto de Europa con Estados Unidos y eh, sea tan, eh, eh, tan débil eh, en, lo, en, la, en la gran mayoría de los países no europeos y que realmente no haya un proceso de transmisión hasta casi finales del, de hasta la segunda mitad del siglo XX. Entonces, desde si de, de, de la eh, perspectiva del de, de siglo XIX, la difusión de la tecnología en los países avanzados eh, estaría muy ligada a que casi todos ellos han sido copartícipes de generación de esa tecnología. Y tienen sistemas educativos que, aunque en principio solo a, a élites sociales o clases medias acomodadas, se eh, difunden esos resultados. ¿no? Eh, eh, y, y, a, y además eh, tienen sociedades donde hay muchos agentes que eh, pueden poner en práctica iniciativas empresariales y estados con capacidad, podríamos decir, de desarrollar políticas eh, in industrializadoras. ¿no? Eh, sin embargo, en los países eh, eh, de la mayoría del resto del mundo nos, nos encontramos, que no han sido partícipes de ese cambio tecnológico, tienen sociedades con menos agentes, con capacidad de tomar esas decisiones eh, en, eh, en empresariales se ven afectados por la destrucción creativa. Y esto nos lo, nos lo señala muy bien Polvaran eh, cuando, eh, in, cuando, cuando indica que eh, el desarrollo económico, el, la inserción ingresa eh, desmantela la actividad manufacturera en Inglaterra, pero también en la India. Con la diferencia de que en la India, en, en, en Inglaterra hay una destrucción creativa, que abre oportunidades a los agentes porque se desaparece su de manufacturera, pero aparece la industria. Y en la India no hay ese eh, es, contrapunto. Lo que queda es la exportación de productos agrarios que es insuficiente eh, para crear sociedades complejas y con oportunidades.
0: No podemos, Domingo, hacer justicia a un libro tan detallado y tan amplio como este en el espacio del programa, pero. No quiero terminar sin que hablemos, aunque sea solo un poco, acerca de la historia del pensamiento económico. Has citado a, a muchos autores en, en, en tus distintas respuestas y a lo largo del libro, a través de ellos y de otros, nos vas presentando un debate que dura ya siglos acerca del papel que deberían cumplir o dejar de cumplir el mercado y el Estado. Pero en el tramo final del libro tú más bien te posicionas dentro de la llamada economía institucional y nos animas a ir más allá, de los mercados y los estados para analizar el papel de los valores, las normas sociales, las organizaciones humanas. Eh,
1: bueno, sí, la, 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 la idea general es que, eh, por un lado, el orden social... Es, eh, es clave para sostener procesos de cooperación entre las personas y las empresas. Sostener la orden social. no Cooperación de todo tipo, pero también los, los, los económicos y mercantiles. Y, eh, en una primera aproximación, parecería que para mantener esa orden social es clave la actividad normativa del Estado y la capacidad de supervisión del cumplimiento de esas normas pero claro en, en, si, eh, es clave tener en cuenta también la capacidad de autogobierno de las sociedades que convive con la capacidad de gobernanza del Estado y interactúa con ella esa capacidad de autogobierno de las sociedades pues se muestra en la multitud de normas informales que surgen de la relación cotidiana entre personas y empresas eh, que, y, además, en la tendencia, siguiendo uh, a la señora Ostrom, en la tendencia a que esas normas informales tiendan a cumplirse, tanto porque coinciden con los valores morales o éticos de las personas como porque estas personas y empresas quieren defender su uh, re, su imagen social, su reputación, que es clave para uh, conseguir clientes, empleo, etcétera no y, y, y ascenso social. Por tanto, en, en este contexto... No, no, nos encontramos con esa capacidad normativa generadora de orden social, no, eh, 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 autónoma de la sociedad, que es variable según varían las condiciones y relación a las personas y que, y que esa variación viene forzada a su vez también por acciones colectivas que forman parte también de, de, de ese autogobierno que modifica las normas, los, los valores sociales o, o, o influye en la actividad pública. Entonces, claro, tenemos tenemos dos elementos el orden espontáneo que genera no el orden espontáneo la autogobernanza y el eh, y, y, y el estado que, que se interfieren que, que, que se necesitan mutuamente porque efectivamente eh, la reputación como hemos visto en la crisis de, del 2008 no es suficiente para comportamientos confiables eh, y, y también desde el punto de vista fiscal la reputación tampoco es suficiente para eh, eh, por otro lado los grupos de presión pueden desviar al Estado de sus de, de sus objetivos generales si si solo tienen capacidad de desarrollar esa, esas actividades en algunos sectores sociales por tanto hay que, eh, eh, para entender el movimiento de las sociedades es clave este equilibrio entre Estado y capacidad de autogobierno de las sociedades. Eh, como señala hace, hace Mogul y Robinson, es difícil un equilibrio que genere prosperidad para todos. Pero para entender los caminos hacia la prosperidad es clave tener en cuenta estos dos aspectos, tanto la acción pública como el orden, es decir, como la capacidad de las sociedades.
0: Domingo Gallego, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Zaragoza y autor del libro. Los caminos del progreso, una historia del desarrollo económico, publicado por la editorial Comares. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Oye, muchas gracias a ti, Fernando. Nosotros regresamos en 15 días y lo haremos con Fernando Méndez y Estrella Trincado, con quienes hablaremos sobre libertad y economía, porque también en lo que a las ideas económicas se refiere, todo comenzó ayer.